0: Estamos haciendo otro podcast más y estamos con una invitada que al parecer según nos están eh, eh, avisando, tiene toques raros. ¿Tengo toques raros? ¿No era lo que decía. ¿Por qué? De la anécdota que estaban contando de tu, de tu primo.
1: ¿De mi sobrino? De
0: tu sobrino, de tu sobrino. Pero bueno, esa es otra historia, no ah. la tienes que contar porque... Bueno, si la quieres contar, la puedes contar. Pero el punto de este podcast es hacia, para variar y no perder la costumbre, para el veganismo. Uh -huh. Pero esta vez estamos con Alejandra y queremos hablar del veganismo en el fitness. ¿Tú eres nutrióloga? No. A ver. A Entonces, ver. cuéntanos.
1: Yo soy licenciada en acondicionamiento físico y recreación.
0: Ah. Me
1: dedico... A, soy entrenadora, básicamente. <risa> me dedico al fitness, en el área del fitness. Y estudio ahora una licenciatura que se llama eh, Licenciatura en Educación en Nutrición Deportiva.
0: Mira, qué lindo.
1: Y bueno, a eso me dedico Ajá. y pues soy vegana. <risa> y pues
0: a todo eso soy Ajá. vegana sí. ¿Y desde hace cuánto eres vegana entonces?
1: Pues empecé mi transición, mi cambio hace ya un poquito más de cuatro años Ajá. No empecé siendo vegana, empecé nada más Primero dejé todos los animales claro. Y ya después con el tiempo fui dejando el huevo, claro. el, el queso y la leche Es como que lo último que dejé
0: Claro y, 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 y porque yo también hice eso, pues, o sea, yo empecé siendo pescetariano Bueno, entonces no sabía, yo decía, uh -huh. soy vegetariano. Y comía pescado, porque pues, no sé, los pescados qué, ¿no? <risa> Hasta que te das cuenta de los pescados mucho, ¿no? De entrada no son pescados, son peces, Son ¿no?
1: peces, sí.
0: Eh, y luego pues vas, vas notando esta parte, ¿no? De los, los derivados de animales, ¿no? Estamos muy acostumbrados a derivados de animales como la industria peletera, por ejemplo, ¿no? Pero no en la industria agroalimentaria, es decir, uh -huh. el huevo, la leche, el queso. La ¿no?
1: miel. La uh -huh.
0: miel, por ejemplo, ¿no? Es una de las preguntas muy interesantes que hacen. ¿Por qué la miel? Entonces, bueno, pues ese, ese proceso creo que es normal que hagamos así. Yo la verdad es que cuando lo empecé a hacer tuve conflictos porque la nutrióloga con la que fui pues no, no, no cedía mucho con este tema, ¿no? Entonces yo lo que empecé a hacer fue decirle, pues, pues, pues piensa que no puedo comer eso. ¿Cómo le harías con que, una ajá. persona que no puede comer eso? Que no pueden comer esas cosas. No que no quiere comer esas cosas. Yo sé que yo no quiero, pero supongamos que no pudiera. ¿Tu proceso cómo fue en ese caso?
1: Pues el mío fue diferente. Eh, yo empecé en el fitness... Pues creo que como muchas personas, por un trauma.
0: Primero empezaste a hacer fitness sí. y después ya, ya, ya cambiaste tus hábitos. Al... Ah.
1: O sea, realmente siempre, desde yo empecé a estudiar periodismo Ajá. y pues ya en el camino me di cuenta que no me apasionaba, <risa> pero en ese tiempo recuerdo que tenía 19 años y yo quería ser vegetariana, Ajá. pero pues no había como mucha información, las redes sociales no estaban como es ahora claro Y bueno, algo muy peculiar es que mi familia es de Oaxaca y Chiapas. Ajá. Entonces ya sabrás que pues comida exótica no faltaba, ¿no? Claro. El armadillo y así, muchos huevos de tortuga y así. A mí nunca me hizo... Clic. Clic, ah, no. O sea, comía como lo, lo, lo que ya había aprendido como el pollo, comíamos mucho pescado, Claro. este la res, el cerdo, pero todo lo demás, o sea, no podía, no, no entendía cómo podían comerlo, no. o sea, no me gustaba, entonces, para empezar, nunca desde niña no comía esas cosas, no me gustaba, no podía, y lo primero que dejé fue el cerdo, porque es de mis animales favoritos, lo amo, entonces, ya hubo un momento en el que ya no podía comerlo, sentía muy culpable, y bueno, entonces en la universidad traté de dejar la carne. La verdad es que cuando estudias, pues apenas tienes... Pues, o sea, todo el dinero se va a la carrera, ¿no? y Sobre todo en una claro. carrera de, de periodismo en que teníamos que leer mucho y, y comprar libros y sacar copias y así. Entonces, pues cuando eres estudiante, no hay como mucha inversión para ir al nutriólogo. Entonces, pues uh -huh. Entonces yo empecé, lo dejé de un día para el otro. Y lo único que conocí en ese entonces, pues, era las verduras al vapor,
0: claro. la
1: soya y, pues, era lo que comía. Claro. Eventualmente me descompensé, empecé a bajar de peso, Mira. me aburrí. Okay. Y, pues, mi mamá siempre fue como, estás loca. O sea, realmente mi mamá no fue un apoyo en mi transición, en las veces que lo intenté como de una, estás loca, ¿cómo vas a dejar la carne? ¿Cómo vas a dejar? O sea, no, no puedes. Entonces, bueno, yo hacía lo que quería, pero hubo un momento en el que ya no podía. Tuve que regresar a la carne. Y ya de ahí en adelante, pues, tuve varios intentos. Después, este, eh, eh, empecé en el fitness porque siempre fui muy delgada. Uh -huh. No lograba subir de peso. Y entonces un amigo una vez me invitó a, a ir a entrenar y dije, bueno, vamos. Me gustó, me apasionó y seguí en eso. Y intenté nuevamente dejar la carne, pero ya, o sea, investigué un poquito más, aprendí a hacer otras cosas. Y en ese proceso, yo, a mí me apasionó tanto el fitness que empecé a tomar cursos y así. Y entonces recuerdo que en un gimnasio un instructor me decía, llevaba muy poquitos cursos, la verdad. Y un instructor me decía, ¿no quieres competir? Y yo ya estaba dejando la carne. Entonces me decías que se ve que te gusta entrenar y, y se te ve bien el cuerpo, podrías entrar en la categoría de bikini, bla, 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 yo te entrenaría. Y dije, bueno, está bien. Y me dijo, pero tienes que comer carne. No vas a, o sea, no. Entonces ahí entra como en un conflicto porque, pues realmente ya llevaba ya algunos años pues entrenando y, y sí me hacía ilusión como demostrar pues en una, en una tarima todo lo que había trabajado pero pues tenía que comer carne, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que me convenció y, y empecé otra vez a comer carne, pero ahora, pues la industria del fitness, o sea, se come muchísima carne. O sea, la verdad es que esta idea de si no comes carne no eres fuerte, está muy arraigada esa industria, entonces se comen cantidades industriales de carne. Entonces pasé, pues, mucho tiempo... Eh, tratando de aumentar mi masa muscular, de crecer más, entrenaba más, comía más, y llegó un punto después de unos años en los que había días que comía 500, 600, 700 gramos de entrepollo y, y res, y siempre tuve como esa espinita de es que no me siento cómoda, o sea, lo hago por función, porque quiero aumentar mi masa muscular, porque al final de cuentas ya no competí por varias razones, pero seguí en eso mismo, me metí a la carrera, empecé a tomar cursos, todo esto, o sea, enfocado al fitness. Y pues, o sea, muy poco, ahora yo creo que se ve un poco más el, esto de el fitness y el veganismo. O sea, ya más gente quiere o dejar la carne y no ser tal vez totalmente vegano, pero dejan la carne y, y están en el fitness. Pero en ese tiempo no. Claro. O sea, entonces, hasta que hubo un punto en el que dije, ya no puedo más no me siento cómoda, no me, aparentemente tenía, pues estaba estudiando, o sea, tenía una relación, digamos, que estable, o sea, me iba bien en el trabajo, pero pues yo no me sentía, es, sentía que algo me faltaba. Claro. O sea, a veces pensaba, no sé, ¿será que por qué no soy religiosa? Y entonces empecé a, como a pensar, tal vez me voy a volver cristiana. O, voy, o sea, empecé a pensar muchas cosas porque sentía que algo me faltaba.
0: Claro.
1: Y pues ya un día dije, ya estoy harta, pasaron cosas como el hecho de estar comiendo tanta carne que nada más era aventar en, un, en una olla con arroz, con verduras, sin sal, sin nada. Comía por función, no me sabía nada, no la disfrutaba, no me sentía bien conmigo misma. Y también aceptar que pues así es mi cuerpo, o sea, por más carne que comía, por más que entrenaba, pues no iba a crecer más porque llega a un punto en el que la genética pues ya no te da para más, tal vez necesitas claro. ayudas ergogénicas. Y yo acepté eso y también dije, bueno, hasta aquí, ya no quiero comer carne. Para eso ya había estudiado, pues, cursos diplomados de nutrición, ya había tomado un diplomado en, en nutrición regenerativa y nutrición vegana.
0: Ah, mira, clínica. Entonces ya
1: no estaba perdida, ya estaba como, pues ya sé más cosas. Claro. Digo, no he dejado de aprender desde el día que decidí dejar la carne, todo el tiempo estoy aprendiendo pero ya no estaba en ceros como las veces anteriores en las que había intentado, pues, dejar la carne y simplemente, pues, no, no podía. Claro. Y, y en ese momento, pues, mmm, realmente esta, seguía estando como sola en mi decisión, digo, de las personas que estaban a mi alrededor, porque, pues, mi mamá seguía pensando que estaba loca, que cómo iba a dejar la carne, pero, pues, ahora sí ya sabía más cosas, ya tenía como mis argumentos y... y de que no estaba loca y de que se podía, claro que se podía. Y pues aquí estoy. O sea, recuerdo todavía que llevaba un mes y, y yo decía, ay, no, ¿te imaginas el día que lleves un año? ¿Te imaginas el día que lleves claro. tres años? El día que lleves cuatro años y le digas a la gente, llevo cuatro años sin comer carne. O sea, me daba me da una ilusión. Claro. Y te juro que desde que dejé de comer carne me siento mejor y nunca he querido regresar. No la extraño, claro. no... O sea, no...
0: No hay vuelta atrás. Uh -uh. Pues sí, es un proceso interesante y, y, y el asunto está en que cuando lo platicamos así, se, se, la, el, eh, las personas lo ven con escepticismo, ¿no? ¿no? No pueden concebir que algo con lo que han crecido y que se, se ha inculcado de una manera tan profunda en nuestra sociedad, en nuestras familias, eh, se pueda revalorar, ¿no? Y, y es muy interesante cómo te lleva a aceptar otras cosas, lo que mencionabas. Eh, eh, yo también siempre he tenido, eh, eh, he estado dentro de los, eh, digamos, estándares de, 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 de peso, siempre he sido alguien delgado y siempre me costó trabajo subir de peso, ¿no? ¿Por qué digo esto? No, no por el hecho de que, ay, no, bueno, pero ¿quiénes no quisieran estar delgados? Mira estos dos quejándose de uh -huh. estar delgados. No, es que es una concepción que tienes de tu cuerpo. Y entiendo que socialmente hay este estigma con las personas de la gordofobia. El asunto está en que eh, puede suceder también que uno no acepte su cuerpo en otras, en otras circunstancias, ¿no? Y, y lo que me parece interesante de este proceso del veganismo es que te lleva también a aceptar tu cuerpo como es y a darte cuenta que, que tu cuerpo va a ser lo que es. Algo de lo que mencionas de la información, que creo que es importante, es reconocer cómo son tus genes para no estar tratando de ser algo que no eres. Es decir, no importa qué tanta carne comas, tienes un mapeo genético uh -huh. que va a de, delimitar lo que va a ser tu cuerpo. Sí puedes, de cierta manera, y en, en, en cuestiones, hablando higiénicas, no, todavía a lo mejor modificar... Tu, 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 tu cuerpo de una manera saludable. Sabemos que Ajá. se puede modificar de una forma no sí, saludable, claro. ¿no? Sí,
1: ahí está la nutrigenética, ¿no? O sea, mediante la nutrición puedes cambiar estos genes, pero o sea, o sea hay cosas hasta cierto punto. Sí, o
0: sea. es dentro de un rango que tú puedas. Entonces, el asunto está en que te lleva a reconocer una parte que, por ejemplo, lo, lo vemos desde, desde unas de las prácticas del yoga, que son las asanas, que es, que es muy Ajá. interesante. Cuando uno empieza a hacer asanas, se empieza a engolosinar con lo que sucede con su cuerpo, ¿no? Empiezas a notar estos cambios que, que de cierta manera te enamoran del cuerpo y a veces se puede tornar en una especie de obsesión, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que lo importante de esas asanas, que es lo que se dice, no, no, es, no es ponerte las pompas duras, es que ya no te importe. Mm -hmm. Ese es el objetivo de hacer esto, ¿no? Entonces, cuando uno es feliz con la vida que está teniendo, no sientes ese vacío que mencionas. Sí, a lo mejor no vas a ganar competencias, sí, a lo mejor no vas a tener el cuerpo que alguna vez fantaseaste con tener, pero genuinamente ya no te sientes insatisfecha con la vida que tienes, con las decisiones que tomas, porque incluyes dentro de, de, dentro de tus decisiones un aspecto que me parece que es importante incorporar, ¿no? La, la empatía. Eres feliz a través de hacer feliz a otros seres, de no lastimar a otros seres. Llegas a donde puedes, haces lo que puedes, pero sin agredir, sin tratar de, de violentar a otros seres. Y eso es importante para, para, para nuestro, nuestro ser interior, ¿no? Porque también empiezas a no violentarte a ti. Parece todo este choro místico, ¿no? Dentro del veganismo, por pero es que es, es parte del cambio, ¿no? Es, eh, eh, hablaba de esto con una nutrióloga holística, por ejemplo, desde el aspecto holístico, y ella mm -hmm. cómo maneja a sus pacientes desde un aspecto no, no solamente de la nutrición física, lo que comes, sino cómo lo que te hace sentir lo que comes, lo que mencionaste hace, hace un segundo, ¿no? Entonces pues echaba las cosas ahí y listo, y estaba. Yo recuerdo cuando, cuando comía derivados de animales y, 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 y antes, ¿no? Cuando comía animales, no me da ganas de comer. O sea, era una especie de situación forzada, ¿no? Tengo que comer porque tengo que comer. Si no, no. Y ahora, no. Ahora encuentro mucha satisfacción en cocinarme, en, en descubrir otros sabores, descubrir nuestro, no, no, nuevas recetas, nuevas formas de hacer cosas, ¿no? Es más, no busco ni siquiera estos, estos eh, alimentos que se parecen a alimentos que dejé de comer, como queso o... o tofu que parece huevo, huevo. digamos, eh, o chorizo de soya o de chícharo. De repente, si vas a un restaurante, pruebas, como platicábamos hace rato, ¿no? Unas, unas, este, unos tacos de setas que puede hacer como una birria o algo así. Pero en realidad empiezas a descubrir que hay una nueva forma de entretenerte.
1: Sí, bueno, eso es lo que conocemos. O sea, pero realmente, y, y lo decías el otro día que estabas hablando de un, de un libro, que so, son... Bueno, o sea, crecimos viendo que el pastor pues hacía, se hacía con carne, pero solo es una forma de hacer un alimento. Claro. O sea, no necesariamente es pastor y tiene que ser a fuerza carne, o sea. No, no. Y también estos platillos son, ¿no? ajá, que, es, que tienen condimentos y así, y que se les pone un nombre. Digo, pues lo puedes hacer de cualquier cosa. Claro. No es como que, ¿por qué son veganos y están intentando imitar la carne y los platillos? Pues no, realmente... Muchas personas, no es que no nos gustara el sabor de esas cosas, pero yo lo veo así. A mí me gusta, pues sí me gustaban los tacos al pastor, pero mmm, lo que yo siento en lo que creo es como más poderoso que mis ganas de comerme unos tacos de al pastor de pues carne, sí. o sea... Igual. Sí, o sea, es,
0: es parte de las justificaciones simplonas, o sea, es decir, bajo ese criterio, a mí me gusta tener una sexualidad y por eso voy a ir ahí viol violentando a mujeres. ¿Qué pasó? O sea, no, no va, no, no es pues esa. No. No, no podemos seguir justificando acciones que evidentemente habilitan un estado de violencia, que eso es lo que estamos intentando modificar. Para que no esté tan... Eh, en YouTube, pues que se vea algo. Pero, pero en realidad, pues... Pues, sí ya después de un rato pues estamos así un rato entonces ya también es como medio monótono es más lo que platicamos pero bueno es para que en el video pues se vea que estamos acá cotorreando no sí. que no esté un logo ahí nada más Ajá. sino bueno que esté entonces este ¿qué, ¿en qué andamos que se me olvidó
1: en qué um...
0: ah sí que la la incorporación de, de otros de otras partes no de de, de, de nuestra alimentación pero pero acá entra también todas estas cuestiones que mencionas y con lo que estamos tratando de, de luchar. Una vez tenía una plática. No, no 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 me gusta usar esa vocabulario. No es luchar, es, es, es informar, ¿no? Porque no es que estemos tratando de violentar. Es, este vocabulario va hacia el mismo lugar, ¿no? Estamos tratando de reestructurar la conciencia para justamente quitar hábitos que son violentos, ¿no? Y me comentaban, no, es que si... Si, eh, si quieres este, eh, estar eh, saludable, tienes que consumir, por ejemplo, ¿no? eh, do, dos gramos de, de, de proteína por kilo de, de tu peso, ¿no? Y yo le comentaba, no, no, lo que he investigado yo es que necesitas un gramo de proteína. Si quieres subir tu masa muscular, subes, co consumes dos gramos de proteína por, uh -huh, por peso, claro, ¿no? Sí, Pero claro. si yo estoy satisfecho Me con mi mantener. masa muscular, con un gramo de proteína es suficiente. Y no solo eso, saber qué, qué, qué pasa con la leucina, qué es la leucina, cómo la absorbe tu cuerpo. Todas estas, eh, eh, este, estas leguminosas que dicen, no, es que no, no puedes conseguir la misma cantidad de proteína de la leguminosa que de la carne. No, lo que pasa es que es un proceso metabólico. Tienes que darle a tu cuerpo tiempo para que empiece a absorber la cantidad de proteína que puede tener, ¿no? que puede tener un alimento.
1: Me río porque... Ay, <risa> es que muchas personas dicen muchas cosas y yo le digo, bueno, no siempre lo digo, a veces nada más lo pienso, pero digo, ¿quién eres? O sea, ¿qué estudiaste? ¿Cómo te alimentas? O sea, muchas veces re recibo como este tipo de comentarios de personas que, pues, yo sé quiénes son, o sea, sé que no son personas que se alimentan bien Aunque coman carne no, no. O sea, no, o Es muy chistoso Que justamente las personas que Menos saben que, que menos comiendo O sea, llevando una vida en la que comen carne Se alimentan bien O sea, comen pura porquería Entonces Es como ¿cómo Tienes como el valor moral De venir a querer Cambiarme y, o, o, o a, a juzgarme Claro. O cuando realmente, pues, no sabes. Y yo siempre he dicho, bueno, no siempre, pero últimamente digo que la ignorancia es atrevida porque justamente eh, me dicen cada cosa.
0: Claro. La
1: verdad que me da risa.
0: Pues es que, es que además, ¿no? imagino, o sea, es parte de lo que habla esta, esta psicóloga eh, vegana, eh, feminista, eh, yo soy parte de un grupo no dominante... ...que son los veganos... ...pero soy parte de un grupo dominante... ...que son los hombres blancos heterosexuales... ¿no? ...eso es un, un grupo dominante... ...y es lo que está empezando a relucir... ...cuántos grupos dominantes... ...no quieren negociar su postura... ...y entonces este, este aspecto... De, de, ...del consumir a otro ser... ...lleva a muchos de, la, de, de otras críticas... ...de manera consciente o inconsciente... ...ya sea como dices tú... ...por, por genuina ignorancia o por eh, mezquindad. Uh -huh. O sea, puede haber un asunto también de mezquindad, ¿no? Entonces, eh, eh, me parece que es importante acá reconocer, y así es al menos como yo lo manejo, ¿no? ¿Dónde está nuestra brújula de lo que estamos haciendo? Si lo que estás intentando es minimizar la violencia a tu alrededor, no puedes estar tan equivocada. Uh -huh. O sea, está, está, está muy difícil. ¿Cómo? Si lo único que estás intentando es que no haya violencia, ¿no? En espacios como el fitness, pues son espacios que pues están muy diseñados para el hombre, ¿no? O sea, está muy enfocado en lo que es la, la supuesta virilidad, lo que es la supuesta masculinidad, el consumir, ¿no? Para ser más grande, para consumir más, para ser más grande, para cargar más, para ser más grande. Y bueno, ¿y a dónde vamos con todo esto, no? ¿Qué uh -huh. estamos haciendo?
1: Sí, al final, pues, mmm, yo estoy en este medio. Eh, yo decidí que yo no quería competir después de, de que pues tal vez me preparé dos veces y no llegué a la competencia por alguna u otra razón. Este, dije, bueno, no, no es lo que quiero, claro. porque aparte eh, mi proyecto, o sea, lo que he estudiado, es, y mi idea es como ayudar a otras personas a mejorar sus hábitos nutricionales.
0: Mira.
1: Y el fitness no tiene nada que ver, o bueno, más bien, el físico-culturismo no es tan saludable. O sea, no es claro. saludable. Así como el alto rendimiento que a pesar que pues son deportes y así no es saludable, o sea, el físico-culturismo tampoco es saludable. Entonces, no va con mi... Claro. Con mi con mi ideología, con cuáles son mis, mis valores, mis objetivos. Entonces, pues, bueno, es, trabajo en gimnasios y con, trabajo con gente que, pues, hace ejercicio y así, pero mi mercado es otro. O sea, mi mercado, pues, no son los mamados. Pero, pues, por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho es como... Eh, a mí me gusta mucho cargar peso uh -huh. y puedo jactarme de que siendo una mujer de 1,57, pesando 54 kilos, ¿Y siendo pequeña? cargo ajá, mucho <ríe> más que muchos hombres en el gimnasio Claro. y me encanta porque, o sea, no, no, no me importa aceptarlo, o sea, llego al gimnasio y le pongo muchísimo peso y lo cargo y todo y así como, ¡Ah, no manches, o sea, está súper fuerte y no sé qué yo, y soy vegana. Claro. Así de, no necesito Estaba estar orgullosa. comiendo animales, cargo más que tú.
0: Pues es que sí, es, se, se está volviendo una. Una parte ya de identidad No lo es, pero se está volviendo una identidad O sea, lo hacemos por otros seres Pero evidentemente te empiezas a identificar Con esa postura Y empiezas a darte cuenta que eres capaz de hacer cosas No, 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 no estás ni limitada ni, ni castrada de ninguna forma
1: Sí, bueno, muchas veces lo hago jugando Solamente como para, para O sea, no sé no realmente porque me sienta más que la gente que come carne, lo hago jugando y también me gusta la idea de que le dejas el, a la gente en la cabeza una semillita así de, wow, entonces o sea, no necesitas ni ser hombre, ni comer carne para cargar mucho, o sea, no depende cuál sea el objetivo de cada persona, a mí me gusta cargar mucho.
0: Claro, sí, o sea, sí. Sí, o sea, se trata de, de que o sea, todo que, de que te esfuerces, pero no te esfuerces, pues O sea, buscas dónde están tus límites sí, claro. Y dentro de la ma manera que te sea posible Pues los modificas De nuevo, el cuerpo tiene una capacidad adaptativa muy buena Pero le das tiempo de hacerlo Y tienes metas para ti Porque, uh -huh. pues, quieres O sea, no, no tienes por qué estarle dando explicaciones De nuevo, si acá usas la brújula de la no violencia como camino, pues me parece que te lleva a buenos lugares, ya sea para ti o hacia los demás, ¿no? O sea, me parece una buena manera de saber, no, lo estoy haciendo, ¿para qué? Para probarle a los demás, este, no desde un aspecto ético, sino desde un aspecto de, 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 de admiración, de que se me reconozca egoicamente esto, pues sí, pero no vale tanto la pena, eventualmente aparece alguien más que puede hacerlo como Ajá. tú o mejor, si, si involucras aspectos empáticos en esto, como dices, se vuelve más redondito todo. Sientes que le transmites a las personas cosas con las que puedes ayudar. Yo, de, yo dejé de dar asanas por eso, porque también en la comunidad yogui hay un viaje Ajá. ahí súper narcisista que está bien fuerte, ¿no? O sea, ves un, 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 un pseudo-yogi, una pseudo yogini Ajá. que la verdad es que comen, o sea, de entrada comen carne Ajá. y es completamente contradictorio. Completamente contradictorio. O sea, no, no 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 puedes decirte yoguini o yogui si, si comes carne. Es, es Y acá en el asunto, digamos, del deporte, pues el aspecto está en que se ha, se ha distorsionado. Lleva mucho ahorita lo que está pasando con la FIFA, por ejemplo. no Que no, ¿cómo puede ser que en Qatar estén haciendo... La, la FIFA está llena de pura podredumbre. ¿Qué pasó? O sea, es evidente que no les interesa un cacahuate los derechos humanos. Y mucho del deporte está lamentablemente en eso, ¿no? Entonces tenemos que revalorar eso. Hubo, hubo una, una chica en las olimpiadas, una gimnasta muy linda, que en un momento ya decidió salirse de la competencia. Me acordé porque dijiste decidí por una u otra razón no llegué a la competencia. No sé cuáles han sido tus razones, pero por ejemplo, en, en, en su caso, ella dijo, no, yo no voy a hacerlo, ¿por qué? Porque psicológicamente no me hace bien. O sea, sí. no estoy bien, no me gusta, no voy a hacer esto. No, pero, oye, ¿qué pasó? O sea, según esta, esta idea del deporte patriarcal, tienes que darlo todo y dejarlo ahí y luego mm. pasas a la historia. ¿Y para qué quiero pasar a la historia? Lo que quiero es ser feliz. Ser
1: feliz, claro. eso así es simple, ¿no? Sí. Sí, pues sí. O sea, yo hubo un momento en el que, bueno, acepto mi cuerpo, acepto como es y no voy a llegar a más y pues... Ahorita lo hago, algunas veces subo de peso, subo un poco más, otras claro. veces estoy más delgada. Pero ya no me martiriza, o sea, claro. ya no estoy ahí muriéndome todo el tiempo. Y bueno, no ya no quise competir porque, a, aparte de que es como muy caro, uh -huh. es muy cansado. Y decidí que quería invertir mi dinero y mi tiempo en hacer otras cosas como estudiar, que me hacen más feliz. Claro. Y, por ejemplo, a mí puede ser muy muy chistoso la, eh, una preparación, en una competencia, el, como en la recta final es muy sufrida porque dejas de comer, dejas de tomar agua y a mí me encanta comer. Y entonces nada más la idea de, de tener que estar sufriendo sí, ya es estresante. los últimos días. O sea, no tienes carbohidratos, no tienes agua, o sea... Y tienes que trabajar y tienes que, eh, pues yo trabajo con gente y tengo que estar de alguna manera, pues, pues no puedo portarme grosera de así, pero digo, si no tienes carne, no, digo, perdón, si no tienes comida, o sea, te estás muriendo de hambre y aparte tienes que, pues, o sea, trabajar y la atención al cliente y así, o sea, de, pues lo, casi siempre estás de mala. Claro. Te estás sí, muriendo sí. de sed y tienes que vivir tu vida, o sea, tienes, estás en un déficit calórico tu cuerpo necesita comida y no se la estás dando. O sea, es súper estresante, súper estresante. Claro. Y no quiero pasar por eso. <risa> o sea, a veces le digo a mi amiga de broma, o sea, ya he sufrido demasiadas cosas, no quiero sufrir por dejar de comer, prefiero no competir. Y pues ya, o sea, no, no tengo que demostrarle, como dices, nada a nadie. O sea, sí he eh, eh, entrenado muchos años y... y pues hay ocasiones en las que me gustaría, pues sí, que vean todo lo que he hecho, pero no a costa de, pues también salud, o sea, porque claro. llevar al límite al cuerpo así está, está difícil, la verdad. Entonces no, pues no, decidí que mejor iba a invertir en, en estudiar, en hacer otras cosas, en comer. Y pues, claro, y, y, y si lo
0: que haces no está, o sea, no estás pasándote por encima a nadie, ¿por qué, por qué hay que restringirse? O sea, la, la no violencia también aplica para uno. Para
1: uno, sí, o sea, claro. por,
0: ¿Por qué te vas a violentar na, por una idea fantasiosa de lo que es la realidad? Evidentemente, es, o sea, es bastante obvio según eh, otras características que vemos en nuestra sociedad. Que es, que, es, que es un colapso social, o sea, es un experimento social fallido lo que estamos haciendo. Necesitamos revalorar varias cosas. Uh -huh. Y dentro de eso es nuestra postura cosmológica, es decir, cómo nos vemos frente al, al mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué somos? Esa idea de que tenemos que, 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 de alguna manera, ganarnos nuestro espacio en este planeta también es bastante, bastante violento y que no va por ahí. Estás aquí vas haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, tratas de ser buena onda, que en pocas palabras me parece bastante bonito, y listo, lo demás, diviértete. ¿Por qué? Pues porque al fin de cuentas vamos a llegar a todos al mismo lugar donde llegan todos, ¿no? A la muerte. Y lo único que nos sí. queda es decir, pues estoy satisfecha de mi vida, estoy contenta. O sea, sí,
1: ¿no? sí lo, lo, lo... mucho tiempo sentía como mucho miedo de... De un día amanecer y, y darme cuenta que no fui feliz con todo lo que había hecho. O sea, claro. que recorrí e hice tantas cosas por el que dirán, por el tengo que cumplir con estas, estos parámetros. Por, y, y, y darme cuenta a los 50, 60 años que... Digo, que no es tarde, pero que pues que viviste tanto tiempo infeliz. Eso, o sea, me daba muchísimo miedo. Afortunadamente, este último año, y ahorita me acabo de dar cuenta que no he pensado en eso. Claro. Y, y lo que he dicho eh, últimamente ya a mis amigos es que cierro el año muy feliz a comparación del año pasado. O sea, me siento muy, muy, muy feliz porque he logrado muchas cosas. Claro. Y estoy muy feliz. ¡Qué linda, oye!
0: ¡Qué linda! No sí. había
1: visto eso. Sí.
0: sí, ahí hay otra. Este... Dile hola. <risa> a, los que, a los que siguen viendo hasta acá el podcast. Oye, pues fíjate que me parece un tema también muy interesante por, 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 por el aspecto que eh, de los atletas. O sea, platicábamos para, para hacer el podcast, me acuerdo que, que te comenté sobre si te interesaría ver de los atletas de alto rendimiento y me decías es que yo no, realmente no hago eso, no soy un atleta de alto rendimiento pero me parece uno de los argumentos más fuertes, ¿no? A pesar, y esto es muy interesante, a pesar de que la gente no vaya a hacer tanto ejercicio, o sea, se comparan con futbolistas, con, eh, eh, no sé, atletas de, 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 la, de olimpiadas, cuando no van a hacer esa cantidad de ejercicio y comparan su alimentación con la de, no sé, Michael Phelps, que un día sacan, ¿cuánto come Michael Phelps? No, pues dos kilos de pasta y tres Gatorades. Supongo, supongo, no sé qué tan saludable sea siendo, siendo atleta, pero independientemente de eso, pues viendo la cantidad de, de ejercicio que hace, de, de rendimiento físico que hace al día, pues sí se entiende, ¿no?
1: Sí, sí se comparan. Y no, yo les digo, entrena dos veces al día. eso Dos o tres horas cada vez. Como seis claro. veces al día. Y tú estás aquí una hora y media.
0: ¿Tú, tú cuánto y entrenas? Una hora en Exacto, gel. sí. ¿Tú, tú, cuánto, ¿Tú cuánto entrenas al Yo día? Yo
1: entreno... O,
0: ¿O más o menos cómo es su, tu rutina?
1: Pues... Tengo eh, grandes rasgos,
0: tampoco tiene que ser así. También.
1: Entreno una aproximada de dos a dos horas y media. Más o menos. hay tiempo Hay temporadas en las que tengo como mucho trabajo, entonces tengo que en una hora, hora y media, tengo que terminar claro. todo. Y otras veces pues sí tengo más tiempo de entrenar más, dos, dos horas y media, pero no las dos horas y media estoy cargando peso, o sea, eh, cardio, la media hora hago cardio, okay. brinco la cuerda, sí. trato de pararme de manos, hacer no. No, cosas en las barras, o sea, hago diferentes Juegas cosas. Juegas con tu cuerpo, Ajá. digamos así. Entonces Sí. Algunas veces eh, los jueves voy al yoga, entonces...
0: Claro. Y luego y haces... Yo lo digo porque, por ejemplo, dentro del... De, de, el yoga tiene muchas metodologías, ¿no? Una de las metodologías que es la que... O dos de las que yo hago es, una es el hatha yoga y otra es el ashtanga yoga. El, el ashtanga yoga normalmente se hace seis días a la semana. Y descansas un día. Pero más o menos las, las series están diseñadas como aproximadamente hora 45, dos horas más uh -huh. o menos, ¿no? Si agregas otros ejercicios como pranayama, ejercicios de respiración, ejercicios de meditación, pues se puede ir a dos horas 20, ¿no? Por ahí. Pero, pero mi punto es, ¿cuánto, cuánto tiempo eh, a la semana, en una semana le, 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 le dedica? O sea, ¿son todos los días? ¿Descansas uh -huh. cada tercer día? ¿Descansas un día?
1: ¿Descansa un día? Ajá. Y dependiendo, o sea, sí o sí descanso un día Y dependiendo cómo haya entrenado en la semana, me lo pienso si descanso los dos días Ok O sea, si tuve una semana como muy pesada así, mejor escucho a mi cuerpo Y no, claro. no entreno porque pues sí ya me preocupo un poco más de no cómo me vea Sino cómo me sienta y que pues también mis articulaciones también Claro, sí, sí, dices, pues las irritas, o sea, estás, estás entonces, digamos,
0: jugándole a las articulaciones.
1: Sí, entonces, sí. O sea, cinco o seis veces a la semana. Cinco ya, o seis veces más a la semana. semana. Y,
0: pero también es lo importante lo que dices, porque eso también dentro de, es, eso tiene sentido cuando uno es instructor o está, digamos, utilizando su cuerpo para fines introspectivos dentro del yoga, ¿no? O eres instructor de yoga, entonces tiene sentido que lo estudies tantos días. Para alguien que no, digamos, no está tan interesada, ¿cómo cuántos días le recomendarías que se mueva, que haga ejercicio?
1: Pues un mínimo de tres días está bien.
0: ¿Tres días a la semana está uh -huh. saludable?
1: Sí, está bien. O sea, dependiendo de cuáles sean tus objetivos. Pero sí, tres días a la claro. semana de hacer actividad física. Y, bueno, yo digo que seis. Ya como que tengas como objetivos muy específicos. Claro, sí, sí, competencia, sí, pero con tres días está bien. O sea, no necesariamente tienes que estar. Yo hago cinco, seis porque me gusta. Claro, exacto. Pero yo, por ejemplo, he visto, visto mucho en, en el gimnasio gente que llega y, pues, estás ahí. O sea, ahorita ya no estoy como instructora de piso. Simplemente uh -huh. soy entrenador personal voy muy específico con mis entrenos, pero como instructora de piso, pues tienes que estar viendo todo, ¿no? Entonces Y hablas con muchas personas. Hay gente que está ahí y no quiere estar ahí, y claro. no les gusta estar ahí. Entonces, siempre mi recomendación es como, busca lo que te guste y hazlo. No claro. necesitas hacer específicamente pesas. Pues estoy aquí por salud, pero no me gusta el gimnasio. Pues entonces, o sea, haz, no sé, te puedo poner unos ejercicios de pesas, unos ejercicios de entrenamiento funcional, entra a una clase de de yoga, una clase de, de baile o algo así, solamente mueve o sea, si estás por salud, o sea, pero yo creo mucho que, bueno, pues el acondicionamiento físico, o sea, abarca muchas cosas. Claro. Siempre tienes que, y esto va de la mano con el ser feliz, si no te gusta lo que claro, estás haciendo, sí. pues cambia de, digo, hay muchísimas cosas que puedes hacer, sí. vas a las barras, hay, cada vez salen más como clases de de, de a, Hasta yo que estoy en el medio, de pronto digo, ay, ¿qué es esto, no? Muchas cosas de, de como el jumping, unas uh -huh. clases de hacer ejercicios y brincar y así, o sea.
0: Claro, pues sí, digamos que cada quien agarra su disciplina. Yo, por ejemplo, puedo sentir lo mismo de repente con ciertos estilos occidentales del yoga que no son tradicionales como los que yo hago uh -huh. y que sí digo... Está bien, para mí eso no es yoga, pero está bueno, o como, sea... Como,
1: como, este, ¿cómo se llama?
0: Acroyoga, o, o hay acuayoga también. eso es? no sé, fit dance, ¿cuál es eso? Fit
1: dance, que es como yoga, pero como... Con música más, como con música, claro, pero sí, así sí. movida, como sí. más de baile, que también se me hizo Claro, sí, cosa... de hecho,
0: o sea, por ejemplo, los inciensos y el sonido dentro del yoga no, no, no es parte de la. O sea, se agregó acá en, en Occidente. El objetivo es quitar estímulos a tu mente. Entonces te metes en un cuarto con la menor cantidad de estímulos posibles, auditivos, visuales, este, gustativos. Cualquier tipo de, 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 de Estímulo, pues tratas de evitarlo Que sea lo más neutro posible Para que tu mente pueda hacer introspección Justamente ese es el objetivo, ¿no? Los movimientos están ligados a respiraciones Para que justamente entre en un estado meditativo Ese es el objetivo de las vinyasas Ahora ya hay, le llaman vinyasa yoga Y vinyasa yoga no tiene sentido Vinyasa no es eso lo que dicen no Pero, pero lo que sí considero es que es más saludable que estemos haciendo eso a que nos estemos golpeando en la calle, por ejemplo. O sea, que estemos considerando que, que nuestra, eh, eh, nuestra parte agresiva que tenemos todos los seres humanos no tiene ningún tipo de enfoque. Porque esto es parte de, para lo que sirven las disciplinas, el enfoque de la energía que puede llegar a ser explosiva, ¿no? que puede ser agresiva. Uh -huh. Y creo que eso ayuda mucho independientemente del gusto que tengas por eso, ¿no? Pero aquí también ya me lleva a la otra pregunta. ¿Qué es y qué comes entonces? ¿Qué como? Haciendo fitness. Sí. Y yo también digo que como para, son, son no, para que unas... no te sientas balconeada.
1: No, son, son preguntas que me hacen mucho como... Y es muy chistoso como fitness que embarca muchas cosas, pero que la gente dice, bueno, fitness, entonces es súper saludable. Claro. Y luego, vegana, o sea, entonces, ¿qué? ¿comes tortillas? Y yo, sí. Qué fuerte, ¿no? ¿Comes brócoli? Y eso también me lleva al hecho de que, ¿cómo? No sabemos lo que comemos. No sí. tenemos ni idea ni cuál es, es el carbohidrato, ni, ni, ni qué es una proteína, o sea, no sabes ni de dónde sale ni de dónde viene ni nada. ¿Comes brócoli? Pues sí, nunca le he visto, ojo.
0: ¿Por qué no comerías brócoli, sí, no? ¿De, es dónde? como,
1: de, ahí como que se les... No, no entienden, se, es como de... ¿Pero entonces qué comes? si, sí, pues, o sea... ¿Yo qué como? Pues bueno, como mucho tofu. Me gusta el tofu. A pesar de que la gente lo ve y dice... Hay muchas maneras de cocinar el tofu.
0: No, bien hecho, es muy sabroso. Lo que pasa es que es como las verduras, como dices. O sea, hay que encontrarle el modo. como se le encontró a la carne y al huevo? O sea, no sabían. ¿A quién se le ocurrió comer hígado? O sea, de, de repente le empezaron a agarrar. O sea, es un gusto adquirido, pero realmente no es, ¿no?
1: Sí, pero es que mucha gente... pues es más fácil si sí, aventar un bistec con un poco de sal y ya. Claro. Que hacer alguna preparación para el tofu. Lo que sí le digo a la gente es que... O sea, como igual de rico que ustedes, lo que sí es que me lleva más tiempo pues claro. cocinar, ¿no? Claro. Como tofu, como aceitán, todo lo preparo, como se me antoje. O sea, sí, sí llevo un plan nutricional. Uh -huh. A veces. <ríe> no siempre. A veces este. Bueno, como estoy, como sé las porciones y todo, pues se da mucho que. Hago, cambio los equivalentes. Claro, sí, sí. Otras veces cuando tengo objetivos muy específicos que, que, no sé, que me quiero ver bien para la playa o como todo el mundo, ¿no? Claro. O que voy a hacer una sesión de fotos o algo así y que quiero reducir mi índice de grasa o así. Sí hago un plan nutricional con un menú y, y pues preparo tempe, tempe eh, el tofu. Lo hago de diferentes maneras. Eh, antes de... Bueno, cuando empecé a ser vegetariana, no me gustaban las ensaladas, cosa que era muy chistoso porque la gente creía que yo vivía de ensaladas. Y yo así, de, mm, y cada vez que me invitaban, me llevaban a un lugar de ensaladas y yo mm, no nada. me gustan. Nada, no me gustaban para nada. Cero. Me dicen, no, pues te hicimos ensalada. Ay, no. Yo no
0: tampoco, me la lechuga, nunca me gustó la lechuga.
1: Realmente no, tampoco. Pero últimamente le he encontrado como el gusto porque aparte tienes que ser creativo. Claro. A mí me gusta cocinar, entonces siempre estoy así como de, pues le voy a echar esto y esto y esto y a ver qué sale. Me gusta, sí las ensaladas, pero por ejemplo, espinacas, lechuga frutas, eh, todo lo que me encuentre. O sea, semillas, tal vez hacer como algún aderezo y así. Claro. Y así sí me gusta, pero como he visto mucha gente y sobre todo que llegan muchas personas que vienen de otros asesores nutricionales y me enseñan las dietas que no pasan de la pechuga asada y la ensalada con Qué es limonizar. Es
0: ridículo, ridículo,
1: Qué asco, Siento la verdad. Estamos
0: en los o ok, o sea.
1: Sí, a mí me encanta como asesor nutricional. ¿Qué te gusta, molletes? Vamos a comer molletes, ¿qué te gusta? O sea, lo que te guste, yo te voy a hacer el plan nutricional y lo voy a, voy a calcular los macros y todo. Para que comas lo que te gusta y claro. cumplas tu objetivo. Pero eso de todo asado, todo puro té verde y lechugas y...
0: No, y que va combinado con lo que platicábamos hace rato. O sea, aceptas también tu, tu metabolismo y tu cuerpo. No tratas de ser algo que no eres. O sea, es parte de... Y eso te genera bienestar. Come saludablemente, sí hay muchísimos veganos y veganas que, 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 que o sea, no son delgadísimos ni, ni tienen este estereotipo del, del, del vegano o la vegana. ¿no? Y inclusive también hay, hay de, de la comunidad yóica también hay hombres y mujeres que pues, son de una masa corporal grande. ¿no? Y no se puede decir que sean gordos o gordas en el sentido de que no, no padecen de sobrepeso, no es una enfermedad, no es una cuestión de una mala alimentación. Pues o sea, así es su metabolismo.
1: No, pero sí también va a haber personas que, aún siendo vegetarianas o veganas, que sí van a tener una predisposición menor a algunas enfermedades. Porque, claro. Pues, pero sí. eso no quiere decir que estén comiendo bien.
0: Claro. Porque puede
1: haber carencias o pueden estar comiendo. No claro. es lo mismo que te comas unas papas a la francesa con mucha grasa, aunque claro, no tenga nada de origen sí. animal, a que te los comas con un puré. O sea, hechos como en un puré, ¿no? Claro. Entonces, este, pues no. San... y
0: la, la otra parte tú recomendarías por ejemplo que eso es lo que en lo que yo también estoy ahorita minimizar no no, no estigmatizar pero minimizar los alimentos procesados es decir tratar de como mencionas cocinarte en la medida que te sea posible ya, si no es yo por ejemplo yo no me cocino diario yo hago un, un hago mis comidas normalmente los fines de semana para que me duren pues como cuatro días o si se pueden los cinco días ¿no? Eh, y de esa manera ya sé que tengo yo, agrego, digamos, nada más ciertas cosas que me hago en ese momento que son crudas. Por ejemplo, no sé si quiero espinaca, espinacas con un poco de limón y sal, ¿no? Eh, garbanzos con, con, eh, con jitomate... Eh, y a lo mejor salsa de soya, por ejemplo, ¿no? Eh, con ajonjolí, cosas que ya son, solo agarro, corto y ya está. Y algo que tenía que preparar, pues sí lo dejo ya pero, listo, ¿no?
1: Pero no nos dijiste qué comías tú. Claro,
0: sí. Normalmente yo lo que como, me encanta el basmati, me uh -huh. encanta el arroz basmati. Entonces, prácticamente todos los días como basmati, ¿no? Eh, con ajo y con sal. Qué rico. Tantita, tantito aceite le pongo cuando lo los estoy haciendo y me hago igual, como un, un pues, un, no sé, no es bowl, pero ya como un recipiente que me va a durar como cuatro días de basmati, ¿no? Este. Y a eso hago. Yo agarré un poco de la yurveda, que es dal, eh, este, por ejemplo, que son lentejas trituradas, puede ser, uh -huh. o, eh, o frijoles triturados. En un, luego me cansaron las lentejas y los cambié por frijoles, ¿no? Igual los hice con ajo, con cebollín, sal, dejo ahí que se cuezan, cuando se terminan de cocer, los echo en una licuadora, los muero todos y eso es lo que pongo sobre el basmati, o sea, como una es este, yeah. mi ración, digamos, de... de, 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 de que yo sé que ahí es buena proteína, ¿no? De ahí, obviamente, también siempre están las tortillas de maíz con aguacate, ¿no? Y alguna salsita picante que, me, que se me antojó, ¿no? Jugo, normalmente hago mucho, uso mucho el jugo de piña porque un, eh, un compañero de, de yoga de, que hace Ayurveda, que estudia Ayurveda, me recomendó usar la piña como desinflamante para las articulaciones. Entonces, lo me hago un jugo de piña y normalmente lo que hago es que cuando hay verduras o frutas que me, que me cuestan, entonces las, eh, las tomo. O sea, por ejemplo, le, este, en este caso al, al jugo de piña, el jengibre me cuesta mucho comerlo, no me encanta el sabor del jengibre, entonces lo que hago pues, es que corto jengibre y lo echo dentro de ese jugo de piña con betabel que tampoco lo, no es de las verduras que más uh -huh. me, me, me atraen ¿no? y sé lo bueno que es el betabel. Y entonces agarro una rodaja de betabel, lo parto y lo pongo dentro de ese jugo, ¿no? Y, y, y ese es normalmente el jugo que tengo durante la semana. varío otra, otra frutita, a veces es eh, fresas, a veces es mandarinas, no sé, algo que le echo extra. Pero normalmente eso es de base que siempre está agua el resto de las comidas tanto en la mañana como en la noche. Agua, 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 ¿no? O sea, nada de refrescos, nada de jugos sí. procesados, te digo. Pero ese es, ese es mi caso, ¿no? Así
1: Sí, ya escuchándote, es muy diferente. O sea, yo sí como cosas más como el tofu, o sea, el tempe eh,
0: Claro, sí, pero no, no es el aspecto del procesado en el sentido, por ejemplo, no sé, tortillas de harina. Uh -huh. A eso es a lo que me refiero yo con procesados. Sí hay cosas procesadas que vamos a utilizar. Yo, pues, crema de cacahuate, pues es un aspecto procesado. O sea, no, no, no hago yo mi crema de cacahuate y consumo mucha crema de cacahuate también en la avena, en la mañana, me encanta pero no es así, ¿no? Entonces, este
1: sí, pues sí. O sea, lo ideal sí sería que, pues, cocináramos todo lo que vamos a comer. O sea, tengo amigos, uno en específico que él sí hace su crema de cacahuate. Qué rico. Pero Creo bueno, que no es tan
0: difícil, ¿no?
1: Pues no, no es tan difícil.
0: Sí, solo pero hay que también echarle vivimos
1: en un, pues, tenemos un estilo de vida en el que todo el tiempo estamos ocupados.
0: No, es que también depende Depende de qué quieres hacer O sea a, a, a lo mejor Hay cosas que sí te quieres ahorrar Y hay cosas a las que le quieres dedicar tiempo Y es normal O sea, yo no quiero estar todo el día cocinando Me gusta cocinar Y descubrí que me gusta cocinar A través de dejar de consumir esos productos Pero eso no significa Que voy a estar cocinando todo el día Pues si no quiero ser chef O sea, así como tú no quisiste ser periodista pues Yo no quise ser chef
1: A mí sí me gusta cocinar Yo podría estar <risa> todo el día cocinando y comiendo
0: Pero ese es el asunto <risa> Una, o sea, si puedes y lo quieres hacer, adelante, ¿no? Hazlo. La única sugerencia, pues es igual que como le mencionaban a un nutriólogo, oye, no es que eh, eh, las nueces son muy buenas, recomiendas que coman las nueces. Recomiendo que comas lo que te hace feliz, eso es lo que recomiendo que comas, principalmente, porque hay muchas otras semillas que te van a servir. Uh -huh. No tienes que comer exactamente una a la que tiene en la mente, solo fíjate qué es lo que tiene y trata de emularla con una que te parezca más llamativa en su sabor, ¿no?
1: Sí, pues sí. O sea, lo ideal sí es como no comer tanto estos productos procesados. Digo, dentro de lo vegano también hay que jamón, queso. Claro, a supuesto, mí me sí. gusta el queso vegano. O
0: sea, a mí también. Algunos este, ahora. No,
1: sí, algunos, sí. No siempre lo como porque pues también hay que mencionar que tienen muchas grasas. Muchas claro. Entonces, pues de vez en cuando sí lo como. Eh, pero, por ejemplo, no sé, yo ayer... Una de mis comidas fue alambre. Uh -huh. Así, pimientos, cebolla. Saboroso. Y el, y el, el. ¿Se ¿sí fue el nombre? ¿Cebollín? No. La. Ah. Um...
0: ¿El portobelo? No.
1: no. No, no, no. La carne esa, la que lo usamos como carne. ¿Quieres que
0: pongamos en pausa el podcast para que te acuerdes? No, ese lo puedes cortar, ¿no? aparte <risa> o sea, lo, podemos, lo podemos editar lo para podemos que lo que. En lo no, que se acordó. El,
1: el, el tofu, tempe y seitán. Seitán. Okay. Así. En tiritas, y eso fue lo que. Claro. O sea, es lo que se me ocurre. A veces quiero, no sé, se me antojan chilaquiles y ya hago ¡Claro! la salsa, Por ejemplo, las, las tortillas y ya.
0: Y los frijolitos ahí. Y la crema
1: con el tofu, no. hago todo ahí. Sí. O sea, lo que se me ocurra, la verdad es que se me antoja, solamente sé que tengo que comer tantas porciones. Claro. Y pues ya. No, Ahora y la comida mexicana
0: tiempo. tiene mucho de eso, o sea, nos ayuda. Agarras de base la comida popular mexicana y ya tienes bastante para, para entretenerte.
1: No, y aún así, yo sea por ejemplo, ahorita que cada día aprendo más cosas, ¿no? Porque aparte me gusta ver, pues, recetas. Y a pesar de que la comida mexicana es muy rica en muchos sabores y, y en muchas como cosas, texturas y así, ya siendo vegetariano, siendo vegano, te das cuenta que hay mucho que no conoces.
0: Claro, sí, sí. Muchísimo. Sí, 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 por Y que supuesto. vas
1: empezando a, a, que pruebas. Así yo, por ejemplo, en Alemania comí las coles de Bruselas, que no me gustaron para nada. Miren. Y ya aquí en México un día me las sirvieron en un platón de verduras al vapor. Y, pues, dije, bueno, va.
0: Esto sí está sabroso.
1: Y estaban deliciosas. Claro. <ríe> deliciosas. Entonces, hay muchísimas cosas que... Me acuerdo mucho cuando empecé que yo decía, pues, berenjena. Porque alguna vez fui a un restaurante vegetariano y me dieron uh -huh. berenjenas, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues, voy a hacer las berenjenas. Entonces, fui al mercado, pedí una berenjena y le digo a la señora, ¿cuál es la berenjena para hacer hoy? Ni la señora sabía. O claro. sea, no, hay muchas cosas que también se venden que muy... O sea, se venden, pero no sabes ni, ni, ni cómo prepararlas, ¿no? Claro. Que nunca en la vida las habías comido. Y ya siendo vegetariana, pues empiezas a como a... Si te gusta cocinar, empiezas a investigar. Así, si, si no, pues en, hay muchos lugares, muchas recetas que ocupan cosas que ni te habrías imaginado y que son muy baratas.
0: Claro. Y que la gente
1: piensa que soy rica porque soy vegetariana. Y claro. cuando a veces es muchísimo más barato. Claro. Pero sí hay que invertirle su tiempo para cocinar.
0: Se me deshicieron las de abajo y me gustó cómo quedó. Y pues, ya ves esto de la exploración de uno. Entonces dije, pues está lindo. Y pensé, bueno, pues hasta que queden. Y me gustó y hasta ahora ha funcionado. Sí, sí. Ok. Sí, ya tengo ahí combinado el cabellín. Pero sí tengo como una corona. Estamos hablando de mis rastas, por si no oyeron por ahí. Pero bueno, este. ¿qué? ¿Qué? Ah, sí, que eres millonaria. Porque, Soy millonaria, claro, porque está, en esta sí. estamos, que eres millonaria porque eres vegana. Esa es, es interesante, ¿no? Eso, como al mismo tiempo, la comida que comemos se considera comida de pobres. Sin embargo, también <risa> somos los que más ingresos tenemos, ¿no? Este. El, 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 lo que sí les doy de crédito, creo yo, con respecto a estos argumentos contra el veganismo, es, es esto que acabas de mencionar. Sí requiere un cierto tiempo, eso es verdad. Porque requiere que uno vuelva a tener conciencia sobre lo que está comiendo. Yo no, yo no diría que es más difícil de cocinar, no, no siento que en mi caso, al menos lo que yo hago, me cueste más trabajo. Al contrario, muchas cosas creo que se hacen más rápido. Excepto si son ciertas leguminosas, no como frijoles, garbanzos, toman un poquito más de tiempo hacerse, eso es verdad. Pero lo que sí es que me doy cuenta que que cuando estoy para a punto de comer, pongo atención en lo que voy a comer. Y eso puede tomarse como una especie de, de lujo en esta sociedad, ¿no? Eso, eso eso creo que es verdad. Pero bajo esos términos nos podemos decir que también, pues, el hecho de que tengas tiempo de dedicarle a tu cuerpo, pues, es un lujo. O sea, ah, tienes, uy, ¿quién como tú que puede hacer ejercicio cinco o seis días a la semana? Dude, pues, deberías de poder hacerlo. O sea, a lo que voy es no me parece que sea un privilegio cuando en realidad es un, es un déficit de nuestra sociedad. O sea, deberíamos de poder ser conscientes de la alimentación, no, no deberíamos de estar en automático. ¿Cómo ves eso?
1: Sí, pues sí. También en qué inviertes tu tiempo. Porque mucha gente dice, es que no tengo tiempo de cocinar, no tengo tiempo de ir al gimnasio. Pero sí tienes tiempo de aventarte la última serie de, no sé, la serie que esté de moda. Claro, ir al concierto, al concierto bueno, de Bad Bunny. Uh -huh. Entonces, bueno, está bien, pero...
0: Más bien es que es eso, ¿no? Esta sociedad ha habilitado el no dedicarle tiempo. Entonces, quienes le dedicamos tiempo ahora parece que es un lujo. Da la sensación, bueno, tú que puedes hacerlo, ¿no? ¿Quién como tú? Pero en realidad más bien es que le quitamos tiempo a otras cosas para destinarle tiempo a esto. O sea, yo jamás, yo creo que tendré una década que no me emborracho. O sea, no, 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 no dedico tiempo absolutamente a eso. ¿no? Ni dinero. No, ni dinero, exactamente, ¿no? O sea, la cantidad de dinero que se te puede ir en esos productos es impactante, impactante, ¿no? No fumo, que también es una cantidad de dinero que se te puede ir y evidentemente los los estragos a tu salud, ¿no? Entonces, a lo que voy es, no nos inventamos recursos ni económicos ni energéticos, simplemente los redireccionamos hacia donde consideramos que obtenemos el mayor beneficio experiencial, no solo gustativo, sino nos hace sentir bonito, nos hace sentir bien las decisiones que tomamos, ¿no?
1: Sí, justo. Sí, felices.
0: <risa> felices, exacto. Oye, este... Te iba a preguntar de algo, pero ahorita que me paré y además como empezamos a hablar de esto se me olvidó. Te iba a decir algo sobre el fitness, pero ya no me acuerdo. ¿Qué no sea? me acuerdo. Lo bueno de los podcasts es que puedes hacer esto. <risa> <risa> y no pasa nada. Es, es, son, son momentos de, de introspección para quien nos está escuchando. <risa> ah, claro. ¿A dónde, ¿A dónde irán estos con, con, con esa plática? No, bueno, no sé, lo, ya me acordaré. Pero bueno, el punto es que... Eh, hay, hay, o sea, se puede ser atleta de alto rendimiento, pero también el asunto es que hay que cambiar la idea, creo yo, de lo que es un atleta de alto rendimiento, en mi opinión. O sea, el desgaste psicoemocional que se les da a los atletas, me parece, independientemente de si comes carne o no, me parece que es completamente insalubre. Sí. Y la mayoría de nosotros no vamos a ser atletas de alto rendimiento, no, no. lo vamos a hacer. Puedes tener o sea, un ejercicio físico vigoroso, como decía el comercial, sin necesidad de comer carne, no es cierto. ¿no? O sea, se puede ge ge genuinamente tener eh, una buena cantidad de, de, de ejercicios sin que tengas que violentar a otros seres, ¿no? De la misma forma como podemos hacer buena cantidad de ejercicios sin tener que recurrir a esteroides. O sea, es decir, puedes hacer cosas por tu cuerpo y por tu salud sin necesidad de estarte obsesionando con ese tema, ¿no?
1: Sí, o sea, much mucha gente dice es que no sé si pueda mantener mi masa muscular este, siendo vegetariano. Es que no sé si no pierda. Obviamente hay que ser realistas. O sea, en una transición, vas a perder un poco.
0: ¡Claro! Sí, se está adaptando tu cuerpo.
1: Se está adaptando, o sea, está... Y
0: toma tiempo.
1: Pero lo recuperas. Claro. O sea, realmente lo recuperas. Aquí... Aquí sí es importante decir que si, si vas a cambiar unas cosas por otras, tienes por lo menos que saber qué cosas... Claro, sí. sí. o sea, no cambiar ahora.
0: carne porque, por Oreos, pues.
1: Mucha gente dice, bueno, dejo la carne de, un, de la noche a la mañana, no sé nada, o sea, di, lo digo porque yo lo hice. Claro, o sea. sí, sí. Entonces no, no sé nada, no, no me acerco a un nutriólogo, porque lo, hay que hacer las cosas bien. O sea, sí, sí. no está mal que lo intentes, pero sí pienso yo desde mi experiencia que va a ser más saludable que vayas con un especialista, un especialista, que no te diga como muchas personas que llegan y me dicen, no, es que el nutriólogo me dijo que no se puede vivir siendo vegano. O sea, que claro. yo necesito comer la carne, por lo menos un poquito a la semana. O sea, claro. que, digo, si tu objetivo es ser vegano, ve con una persona especializada,
0: claro, que sepa
1: sí. que te haga...
0: Una vegana, un nutriólogo vegano.
1: Y en, que entiendas que es un proceso en el que vas a dejar que le vas a quitar a tu cuerpo algo de lo que has estado acostumbrado, que va a haber muchos cambios, que vas a bajar de peso, pero si tienes un buen cálculo calórico, no tiene por qué esa descompensación irse hasta abajo, Claro, ¿no? sí, sí. O sea, si pierdes un poquito, la gente me preguntaba, ¿no perdiste fuerza? Pues sí, sí, perdí un poco de fuerza al principio. O sea, perdí, pues, perdí peso, perdí un poco de fuerza, y así, pero lo recuperé y el día de hoy cargó mucho más que cuando comía claro. carne. Entonces, no tiene nada que ver.
0: Sí, que además te da... Te da... Salud, pues, o sea, no, no no es meramente el aspecto puntual de, ah, cargo más, ya, no, cargo más de una manera holística, cargo más y además estoy saludable en mi sí, vida, claro. ¿no? Tengo bienestar.
1: Sí, sí, y, y lo digo por las personas que realmente se preocupan por eso, o sea, que, o sea, que van a ser débiles y que claro. les duele la cabeza, o sea, es que hay mucha información en internet, así como ahorita... Eh, si tú usas de manera correcta las redes sociales Puedes hacer tanto bien como tanto mal Claro, y sí Y hay que saber, digo Hay que seguir viendo muchos puntos de vista y así Para que puedas forjar el tuyo Claro Pero también hay que, o sea, pues Hacer las cosas porque quieres O sea, yo lo hice Mucha gente me pregunta, ¿lo hiciste por salud? No, no lo hice por salud Lo hice por solidaridad Claro porque realmente amo la vida y la quiero respetar. Y no, claro. no me sentía cómoda comiendo carne, o sea, y no me sentía cómoda, o sea, que por un acto banal, un acto de vanidad mío, o sea, estar claro. pues apoyando una industria porque luego la gente dice, ¿es que tú crees que tú haces un cambio? Entonces, en este tipo... O sea, a veces no siempre las preguntas de la gente son como para desmotivarme o así. O sea, entiendo que tienen como muchas dudas, pero no, no se imaginan realmente como el impacto de que una persona más coma por lo menos un día a la semana menos carne.
0: Claro. No, y que, y que hay que también reconocer que esto es un cambio de, de mentalidad. Es, un, es una cosa distinta. He tenido luego debates con respecto... Ah, tú prohibirías el comer carne. No, no, no yo no voy a prohibir a nadie nada. ¿Por qué? Porque las leyes se violan, las conciencias no. Es muy distinto. Cuando, cuando alguien está convencido de que lo que está haciendo es en el mejor de los intereses de su comunidad, y eso incluye a otros seres, no tienes por qué violentar, no tienes por qué quebrantar esa, esa regla que tú te pusiste. ¿no? Entonces creo que es importante hablar de este tema hablarlo y también poner a prueba lo que estamos proponiendo como estructura social y cosmológica. También es importante. ¿no?
1: Sí, y, ¿no? y, y está muy padre, por ejemplo, este tipo de podcast donde vienen personas que hablan y que pues tú puedes transmitir, porque tú te das cuenta cuando alguien es inmensamente feliz con lo que hace, o sea, la manera en la <risa> lo que, que lo habla, y entonces, este, como yo pienso que... Si tú haces las cosas desde el amor y, y les mandas este mensaje a la gente desde el amor y, y que genuinamente, o sea, eres feliz con no eh, violentar a los animales de ninguna manera, ¿no? Claro. No circos, no, o sea, todo lo que tiene que ver, porque mucha gente piensa que el veganismo y el vegetarianismo es lo mismo, cosa que no, son dos conceptos distintos. El vegetarianismo habla solo de una dieta y el veganismo, pues, es una cosa... Sí,
0: es una postura sí, es cosmológica una postura. y política, pues.
1: Entonces, es, va más allá de solamente no comer animales. Claro. Entonces, pues este, este tipo de activismo, de, de venir aquí, de platicar y de... de
0: Sí, expresar tu, tu... Sí, decir tu experiencia, pero, pero no solo de una forma, como dices, informativa, sino psicoemocional. Que eso es lo, 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 lo importante. Sí,
1: y que la gente sea, vea que eres feliz. Ajá. Ajá sí, y yo, sí. digo, pues, yo también puedo ser y quiero ser feliz pues dejando de comer animales. Porque mucha gente no lo hace porque... Y desde aquí también. ¿Qué van a decir? Es que mi mamá dice que no. Es que mi familia me critica. Es que no me siento claro. apoyada por nadie. Y pues so, somos un bueno. O sea, cada día somos más. ¿sí?
0: Pues sí. O sea, se trata de ir poco a poquito hablando de esto. Un día a la vez. Lamentablemente sabemos lo que sucede y que, quienes hemos decidido observar la parte oscura y triste de todo esto, muchos podemos estar traumatizados por, por la cantidad de violencia que hay ¿no? y la cantidad de indiferencia ante esa violencia. ¿no? Entonces un, una situación tan simple como que tu, tus familiares, tus seres queridos se burlen de ti se puede convertir en una, una cuestión bien profunda. Eh, es importante considerar que la postura que estamos eligiendo es una crítica social bien densa y no le gusta a, la, a nuestra sociedad. Si no le gustaba el criticar el aspecto de la desigualdad de género o el, o, 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 o el racismo o el clasismo, bueno, imagínate que le metamos a todos estos seres que nunca ni siquiera fueron, o sea, ni siquiera son agentes morales. O sea, no porque tú defiendas un tigre, el tigre no te va a comer. Es, es, es una postura muy distinta a la que estamos teniendo y es normal que haya tanta resistencia. Considero yo, y eso es lo que a mí me mueve, como dices, que el veganismo tiene una propuesta sumamente enriquecedora. Más allá de la crítica social tiene una propuesta que es sumamente enriquecedora. Es una propuesta ecológica, es una propuesta ética, es una propuesta cosmológica, es una propuesta de salud, es una propuesta social, es una propuesta política, es una propuesta económica. Es decir, existen tantos as aspectos, si hacemos este tipo de cambios, que ayudaría a que nuestra, a esta, esta, nuestra sociedad se, se, se teja de nuevo de una manera que siempre debe haber sido, es a través de la empatía, a través de la compasión, nuestros nuestros contratos sociales están basados en que nos queremos ayudar no en que hay una institución legal que dice esto no lo debes de hacer esto lo debes de hacer no y nos lleva a justamente este tipo de cosas que mencionas la institución nutricional tiene sentido que te diga en un aspecto de sobrevivencia donde no hay abundancia que si dejas de comer carne te vas a morir sí es cierto pero no estamos en ese contexto. Estamos en un contexto donde puedes ir a un supermercado o un mercado ambulante 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Hay comida todo el tiempo, todo el año. Y puedes elegir perfectamente entre un pedazo de carne o una planta. Lo podemos hacer. Y eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? Hablemoslo para que elijamos la planta en las veces en que tenemos la opción, ¿no? Yo no le voy a pedir a una persona que vive en el desierto con su familia que no se coma su cabra se, eso es inmoral, como se, se me cae la cara de vergüenza, pero sí nos puedo pedir a quienes vivimos en las ciudades que nos demos el tiempo de revalorar nuestros hábitos alimenticios y definitivamente revalorar nuestro cuerpo para que lo tomemos en serio con respecto a tener, a, a, a tener un espacio en el que se ejercite que no es un lujo ejercitarse, es una visión cosmológica, es importantísimo que le destines tiempo a tu cuerpo, es importantísimo, no lo puedes dejar deteriorar de la manera como se ha hecho en, otros, en otras generaciones, ¿no? llegan a estados de vejez sumamente deteriorados y es bien triste ver a las personas con diabetes, eh, problemas del corazón, sobrepeso, hipertensión, es, es dolorosísimo.
1: Lo más triste es que ni siquiera llegan a la vejez y ya tienen todas estas enfermedades.
0: Niños con diabetes. México es el país número uno en el mundo con, con diabetes infantil. Y número dos con diabetes en adultos. Por favor, eso te rompe el corazón. ¿Cómo puede ser? En un país donde la tierra te da de comer. De donde está el aguacate y la papaya y el mamey. Y nosotros comiendo papas. ¿No? Y sin mover el cuerpo, ¿no? O sea... Viendo fútbol en la tele. Necesitamos revalorar esas cosas, ¿no? Nada con el fútbol, todo bien el fútbol. Nada, Solo jueguenlo hay mejor. Hay que salir a jugar. Mejor sí, sí. no lo estoy ¿Sí? viendo. Sí, o
1: sea, de verdad, eh, son muchas cosas. La verdad, yo recuerdo de niña, pues, yo crecí en Texcoco y vivía en un pueblo que se llamaba, se llama San Simón.
0: San Simón. Entonces,
1: todos los días en la mañana pasaban las, los borregos y yo amaba jugar con las cacas de borrego, amaba, te lo juro, o sea, a mí no me daba asco, nada, yo crecí y enfrente de donde vivía estaban los maizales uh -huh. y a mí me encantan los insectos, tengo tatuas de insectos por todos lados, este, y ahí andaba, Catarinas de todos los colores, o sea, yo creo que es, a veces creo que en estos tiempos ya es más difícil que un niño pueda crecer así, y no, no, porque tal vez, aquí en la ciudad está cabrón, ¿no? Pero en, en, en los estados, Unidos, no porque no lo haya, sino porque el teléfono, la tablet, los, ju los juegos, el que mi papá trabaja todo el día y no tiene el tiempo de salir conmigo a correr, a andar en bici, lo que. Tal vez no, otras generaciones sí si, este, lo vivimos. Tú como yo no quiero tener hijos, pero o sea, creo que los padres de familia los invito a que como se repiensen cómo quieren que sus hijos crezcan y tal vez en vez de pues, sentarse a ver la serie, pues una hora de salir a correr y a jugar pelota y así, actividad física para el niño, actividad física para el papá,
0: claro, conexión sí.
1: padre-hijo, otro tipo de cosas, porque sí está feo que, o sea, desde chiquitos a veces los niños saben más que tú del celular y a veces dices, wow, no manches, o sea, es muy inteligente. Pues no, o sea, lleva horas en el celular, obviamente vas a ver más que tú, ¿no? O sea, claro. ¿no está chido? Y...
0: Sí, o sea, es, 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 es a lo que vamos con la revaloración social. O sea, pensar que el comer, tener tiempo para hacerte comer es un lujo, es un deterioro social muy fuerte. Pensar que el tener tiempo para ejercitarse es un lujo. Pensar que en este tiempo tu hijo no puede ir a un parque y, y pues tiene que estar con una tablet, pues es, es, es un deterioro social muy fuerte y es una de las críticas que estamos haciendo ante este sistema, ¿no? El, 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 no, no parece una sociedad, una sociedad que esté diseñada para tener familias. Yo Ese es uno de los motivos por los que me hice la vasectomía. No estoy en contra de, las, de los seres humanos de que, de que nos reproduzcamos, no tiene que ver con eso. Estoy en contra de que lo hagamos en un contexto en el que evidentemente no permite unas generaciones que sean enriquecedoras, que, que crezcan en, un bien, en una sociedad de bienestar. Van a crecer en una sociedad cada vez más castrada. Y eso es delicado. De la misma forma como un par de adolescentes de 17 años que están muy enamorados, no es momento para tener hijos no me importa qué tan enamorados estén, que deben, tienen que revalorar su vida antes de decidir tener hijos en una edad así. En este contexto histórico en el que estamos viviendo, me parece que nuestra sociedad no habilita ni permite el tener una familia de una manera que sea enriquecedora, sino meramente como si fueran accesorios de una sociedad que te impone, ¿no? Te, Ten el accesorio del, del, del hijo de la hija, ¿no? Y eso, pues, no, no, no puede mantenerse por ahí. No, ¿no? Eh,
1: Pero y, y eso también es muy importante en la alimentación, porque mmm, no sé si la gente se da cuenta que no es lo mismo cuando tú te sirves un tazón de verdura con, no sé, algunas cositas como frutas, así, que cuando tú te comes una bolsa de papas a la francesa, estás más aletargado, agotado, claro, el supuesto. cerebro le cuesta, digo, perdón, al estómago le cuesta más procesar esa comida, por la sangre de todo el cuerpo se va al estómago para poder, obviamente pues no. O sea, supuestamente, o sea, no te está supuestamente llegando yeah, el, al el, cerebro el, el, te el, el mal del puerco es normal. No, no, no es normal. Entonces, no, o sea, comer, tener esta alimentación hace que estés, lo más probable es que estés echado viendo tele. Claro. Que digas, no, voy a salir a hacer cosas, o sea, tengo media hora, voy a salir a correr media hora, tengo media hora, voy a hacer claro, acá sí. en la casa. Si sí, no te nutre. No, claro que no. Entonces también, o sea, si tú cambias tus hábitos nutricionales, vas a tener otro tipo de hábitos, vas a ver otras cosas, no vas a, tal vez ya no vas a querer estar acostado, sí, la media hora en la tele y bueno, vámonos, vamos, claro. vamos a hacer más cosas. Que cuando te avientas una hamburguesa con una carne doble que aparte al estómago... al estómago. de una manera. Ajá, y aparte le cuesta muchísimo digerir y, y toda esa carne y aparte la grasa y aparte las papas y el pan claro. y todo. Entonces hay cosas que si tú cambias como el hacer un poco de actividad física y tus cambios nutricionales van a ir cambiando muchos aspectos de tu vida y eso es
0: claro, sí, importante.
1: Sí. Y eso es como como que nos hace falta pensar más. No pensamos mucho, la verdad.
0: Pues es que esa es la sociedad que hemos creado de, de gadgets. encontró un gadget en Estados Unidos que ayuda a la mamá y al papá a identificar... Es una aplicación. A identificar qué son los lloridos de su bebé. Imagínate al grado al que hemos llegado. O sea es un vínculo psicoemocional lo que hace. No es meramente satisfacer. Ah, tiene, quiere comer. Ah, quiere dormir. Ah, está mojado su pañal. No, no, no. Es el reconocer y generar un, un entendimiento que no es meramente lingüístico o racional. ¿Qué hacen estas aplicaciones? Derogar. O sea, más bien nosotros derogamos la responsabilidad de nuestra conciencia a todas estas aplicaciones, todos estos gadgets, para después decir, bueno, pues... Pues ya está.
1: Da eh, miedo, ¿no?
0: Pues es interesante. O sea, cuando Ay, uno cuando, no. cuando uno ya trata de no tener mala higiene emocional, es decir, no asustarse. ¿Por qué? Pues porque sí es cierto, está muy extraño que hagamos eso. ¿Sí? O sea, es, evidentemente es un colapso. Para mí es un colapso social. No reconocer la biotecnología que tenemos y, y la capacidad que tiene para darnos una experiencia de vida enriquecedora es una inconsciencia brutal. Para mí es irresponsable, ¿no? Derogarla, a meramente estar así ocho horas en la computadora moviendo, ¿no? y, 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 y comiendo lo que me viene ahí, lo que me ponen alrededor, ¿no? Este, sin un, 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 un ápice de, de, de discernimiento consciente sí es... Sí es de pues terror, sí, pues.
1: Sí, sí, pues sí, da miedo. O sea, de por sí no pensamos. Y luego cada. Todo lo que está. La tecnología cada vez es para que pensemos menos. Para que hagamos menos. Es como cuando leí Un Mundo Feliz y me. Me dio terror pero años ¿no? después, o sea, ahorita digo, no manches, ya nos estamos acercando cada vez más a esas es una cosas, combinación eso entre miedo. un
0: mundo feliz y 1984 <risas> eso es lo que está eso es lo que yo he notado es una combinación entre esos dos libros y van ahí como incorporándose porque hay cosas que son a través de la de, 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 de este soma no de esta de esta ingesta de, de, de adormecedores y de, de, de Placebos, ¿no? Y por el otro lado Un control constante, ¿no? De, de Si decides no hacer eso, se te Castra y, uh -huh. o se te excluye ¿no? Es muy interesante el momento en el que, está, que Estamos viviendo la sociedad mundial
1: y, y yo No sé Pero sí da miedo, o sea a mí Sí me da <risa> <risa> Porque pues sí, sí da miedo O sea, claro. cada día Yo te digo, yo no quiero tener hijos Yo sí considero que el mundo ya tiene como muchas personas, no necesita más, no tienes idea de cuánto una persona de, genera de basura al día y así. Entonces, yo me gustaría que se reconsideraran tener hijos.
0: Claro, sí, sí.
1: mucha gente me dice, pero es que mi legado, y yo así de, pero a ver, ¿qué has hecho como para que tu legado sea tan importante? O sea, claro. ¿cómo qué? O sea...
0: Pues sí, o sea, es, es una postura cosmológica, o sea, se entiende y hay quien basa eso, o sea, su identidad está basada en eso y es válido. El asunto está en que es un derecho, o sea, eso, es, eso sí, a diferencia de comer carne, comer carne no es un derecho, pero querer tener descendencia sí es nuestro derecho. Yo, igual que tú, considero que debemos de ser responsables con ese derecho, yo consideraría pero no quitaría el dedo del renglón diciendo que... O sea, obligando a la gente a... No sabes qué, no debes tener hijos. Porque me parece que nos lleva al mismo lugar al que uh -huh. hemos ido siempre. No generar conciencia, sino generar leyes.
1: Okay, sí, sí. Y las
0: leyes para mí se rompen. La gente va a empezar a hacer esto de una... Y otra vez, no, no es necesario que haya leyes para que tú y yo decidamos no, que no queríamos esta claro. situación. Fue un aspecto de conciencia, de observación de tu contexto. Creo que muchas otras personas tienen la capacidad, si se les da el tiempo y la oportunidad de hacerlo. No somos ni mágicos, ni especiales, ni nada. Simplemente decidimos poner atención en algo que nuestra sociedad no nos enseñó, que nos pareció extraño, que no nos enseñara. ¿no? Y así como nosotras, hay muchas otras personas que también lo están haciendo en el mundo. ¿no? Poco a poco, sí si Estoy de acuerdo, creo que, que se debe de dar la, la, la... O sea, cada quien tiene la responsabilidad, ¿no? Y si la, lo echamos a perder, pues sí. Yo tampoco soy crédulo, estoy viendo bastantes errores. Y sí, o sea, no, aunque digo, no le voy a obligar al resto de las personas a, a tomar este tipo de decisiones, sí considero que, que nos está llevando a un lugar bastante delicado Por decir lo mínimo O sea, de acá a 30 años Es una situación muy delicada Hay una gran posibilidad de que eh, Personas de nuestra edad Si tuvieran hijos No llegarían a tener nuestra edad pues, ¿no? Y eso hay que considerarse Importantemente Seriamente Por eso lo digo Igual que dos adolescentes que tienen Que están muy enamorados Y que sienten que son el uno para el otro shalala, shalala, No es momento para que tengan hijas Creo que este contexto histórico no es momento. Y me parece que esa es razón suficiente para que la gente revalore ¿no? ese, ese aspecto. Hay muchos hábitos, sí, siempre es así. Pero acá viene otra herramienta. Tenemos una herramienta que es el discernimiento consciente y hay otra que es la aceptación. Yo no me quiero volver misantrópico. Yo no quiero odiar a mi especie. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque vale mucho mi vida como para que le dedique tanto enojo a otros seres. Claro. No quiero estar enojado. Háganlo como quieran, yo les doy mi sugerencia, mi claro. sugerencia es cuídense, hagan esto, dedíquenle sí. más tiempo a su cuerpo, ¿no?
1: Y tampoco sería lógico como que odiar a la humanidad cuando estamos tratando de repartir este, o sea, este, este... ¿Mensaje? Mensaje de, pues, el amor a la vida y a los animales. O sea, no... Pues expoente. es que es, es
0: dejar de usar estas herramientas que habilita. Si no, da, la, lo que dices sí, es, es cierto, no puedes hacer nada si no violentas a otro ser. Y la, la postura es, yo considero que puedo hacer cosas sin violentar a otro ser. No todo lo que dicen, eso es cierto, pero sí puedo hacer cosas sin violentar a otros seres. ¿Toma más tiempo? Sí, sí. ¿Y hay cosas que no se logran? También, por supuesto. Pues sí, no, no lo voy a obligar. No voy a obligar a nadie a no tener hijos. Pero sí, claro. puedas convencer a algunas y a algunos por ahí, ¿no? Y de ahí, pues, que quien crea en, en ciertas religiones, pues, sabe sí que Dios nos agarre confesados, ¿no? <risa> <risa> y pues será lo que sea. Pues sí. Oye, pues un gusto.
1: Gracias también, fue un gusto.
0: Un gusto que vinieras para acá. La plática, evidentemente, siempre se va hacia muchos lados, estas pláticas. Pero bueno, el chiste era un poco incluir este, este aspecto de del ejercicio físico, ¿no? Y cómo no está peleado con el veganismo, a diferencia de lo que piensan. Me parece que el, que, el, que el cliché más típico del vegano es el hippie, me parece, ¿no? Como este dude que vive en la naturaleza y abraza árboles. Y no, no, habemos muchos tipos de veganos. En no,
1: tipos. pero sí hay que abrazar a los árboles. Claro, también, viendo, por supuesto. Eh, el documental de los hongos.
0: Ah, sí, sí, Majestuoso,
1: sí. Eso me encanta.
0: Es fenomenal, la naturaleza es una sí. cosa bellísima. No, el, 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 a lo que voy es que...
1: Ahora sí te entiendo, te o sea, gustar, que con las
0: plantas, cosas, sí. Y, o sea, sí. No, 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 no tienes que dejar de perder, no tienes que perder otras, otras, otras cuestiones que te dan identidad, ¿no? Y eso puede, puede implicar el aspecto de, de, de tu, tu figura física. Sí es cierto, como dices tú, que lo revaloras, pero no lo abandonas, no no, no, dejas de ser esa parte que te gusta de ti. Sí, ¿no?
1: claro, sí, 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 es cierto también dejar de como encasillar todo, ¿no? O sea, uh -huh como de, ah, es, eh, es entrenadora, o sea, no ¿cómo puede ser vegana? Que me ha pasado mucho, ¿no? Claro. O sea, no, o es, no sé, metalero, ¿cómo puede ser vegano, no? Claro, o sea, sí, simplemente, sí. pues.
0: Es, ¿no? Porque al contrario, está entremezclado con todo. Al contrario, el veganismo está entre, a, a diferencia de lo que se piensa, es, una buena, es un buen pilar, es un buen cimiento para muchas otras manifestaciones y expresiones e identidades sociales, ¿no? Muchas. Pues bueno, ahí nos despedimos en el podcast, ya no sé qué cámara es, creo que es esta, esta, la que sea. Pero muchas bueno, gracias. pues muchas gracias, Ale. Y ahí sigan a Ale. Este, ¿cómo están tus redes también, por cierto?
1: En mis redes igual sociales, igual te pongo ahí estoy en la descripción, como, pero, pero diles. Como Alejandra, con H ah, claro, en vez sí. de J. Y Alejandra, Alejandra GL y ya. Y ya. O sea, así estoy en Facebook, en Instagram
0: principalmente ya, son, son esas
1: las, sí son sí. las únicas que sí yo también solo uso
0: esas bueno uso YouTube para los videos que antes, pero,
1: bueno sí. realmente solamente uso Instagram es lo que más uso este Facebook me da pues no sé yo también me da un poquito de flojera porque sí. tienes que leer mucho y luego a veces Cualquier otra re red social, la verdad, es que me da... Siento que pierdo mucho tiempo. Por claro. ejemplo, todo el mundo dice, no, que TikTok, porque ahora es la plataforma. Ah, yo ya me ¿Puedes llegar bien. a más personas? Claro. Sí, pero también siento que pierdo muchísimo tiempo. Entonces, Mira. creo que ahorita valoro mucho mi tiempo. Me conozco. Bueno, ¿sí? Y sé que... Puedo caer en el de, de esas que ves una... Así como en YouTube. Claro. Eh, empiezas viendo... Sí, una, sí, es Un video sí, sí, y terminas sí, yo viendo... yo te tenido
0: viendo pandas y luego pandas rojos ah, sí. y luego caracoles. Y ahí me fui a... Ver y una palabra decía, sí, te exacto. lleva a...
1: Entonces sí. me conozco y entonces no. Entonces por ahora lo que más ocupo y eh, en claro. donde estoy como más activa y donde es más probable que conteste mensajes porque luego en Facebook no los contesto claro. ni los veo es en Instagram. Muy bien. Pues sigan
0: Alejandra en Instagram. Gracias, Gracias.
1: Gracias. Oh, Yehuda, como decía la trascendencia en local, espiral, espiritual, en plural, trasladándome a mi lugar, avergiándome un poquito más expresándome con la fuerza genética, eh, conectándome. Con la paz iluminándome Con la luz astral hey, Teletransportándome a la gloria La paciencia es adquirida Con serenidad en la soledad Soledad en la serenidad